0: Priatelia, drahí poslucháči, vezmite do ruky Bibliu, zastavte sa na moment a vypočujte si dnešné biblické zastavenie. Kniha prísloví 30. kapitola. Slova águra, syna jakého z masy. Výrok muža. Unavil som sa, Bože, unavil som sa, Bože, a som na konci. Som hlúpejší ako ktorýkoľvek človek a nemám ani ľudský rozum, ani som sa nenaučil múdrosti, ani som nezískal poznanie o najsvetejšom. Kto vstúpil na nebesá a zase zostúpil, kto do priehrštia svojho vietor pozbieral, kto zviazal vody do plášťa, kto postavil všetky končiny zeme. Ako sa volá on a ako syn jeho, iste to vieš. Každá reč Božia je prečistená a on je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú. Nepridávaj nič k jeho slovám, aby ťa nestrestal a neuznačil za klamára. Dve veci žiadam od teba, neodopieraj mi ich skôr, ako zomriem. Klam, ale živé slovo vzdial odo mňa, ani chudobu, ani bohatstvo mi nedávaj. Poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresítil a nezaprelca, aby som nepovedal, kde je hospodin, alebo aby som neschudobnil a nekradol a tak nepotúpil meno svojho Boha. Amen. Miemi priatelia, každý národ ukrýva svoju múdrosť do prísloví, do porekadiel a tie sa nesú v tradícii toho národa v odkaze generácií ďalej ako pravá skúsenosť na múdrosť, ktorá je životom overená a dokázaná. Biblia je zápisom inšpirovaného Božieho slova, zápisom mnohých svedectiev, veriacich ľudí aj skúsenosti s Bohom. A v knihe Príslovie je viacero múdrých autorov, ktorí získali múdrosť od Boha a odovzdávajú ju ďalej. Águr, si nejakého zmasy. Niektorí vykladači Biblie hovoria, že ide o nejakého neznámeho zberaceľa prísloví, alebo to môže byť aj pseudoným, pod ktorým sa ukrýva kráľ Šalamún. Niektorí kresťanskí autori v Águrovi vidia proroka, ktorý vo verši 4 predpovedá o Ježišovi Kristovi. Významný komentátor Tóry a autor talmudických komentárov rabí Rashi, ale k tomu hovorí, že pri otázke na syna, ktorá vo 4. verši znela, sa referuje na múdrosť Tóry, teda Božieho zákona. A tomu rozumel Mojžiš. Najlepšie tomu podľa neho rozumel Mojžiš a nie väčšieho proroka ako Mojžiša. To je pohľad Žida na tieto príslovia. Každopádne Agur nám v písme zanechal svoju skúsenosť a Božie zjavenie v slovách 30. kapitoly knihy prísloví. Svoj odkaz uvádza ako zhrňujúcu skúsenosť, ktorú vie odovzdať na konci svojho života, keď je už unavený a sám vníma svoj koniec. Upozorňuje nás, že nie je žiaden mysliteľ, a sám seba nepoklada za múdreho, no paradoxne sa jeho múdros spriavuje, keď smeruje čitateľa na najdôležitejšie skúsenosti svojho života. akoby až na sklonku dní spoznal, čo je dôležité a preto nám to musí povedať. Sú to v dnešnom texte dve zásadné veci. Tá prvá je upriamenie našej pozornosti na zdroj všetkej múdrosti pre život a to je podľa písateľa Božie slovo ktoré je preverené a ako zlato v ohni prečistené. Teda skúsenosťou a životom mnohých generácií prežuté a ako užitočné a pravdivé aj skrze životné skúšky overené slovo. To je veľmi dôležitý poznatok. To druhé je upriamenie na správny hodnotový systém. Upozornenie, že to, čo človek potrebuje k životu, je niečo celkom iné než možno na začiatku túži a predsa je to viac než dosť. Agúr vo svojom živote túži po pravde a po dostatku chleba na každý deň. Nechcel bohatstvo ani chudobu, aby pre jeden či druhý extrém nezapieral Boha a nepochybovalo o ňom. Pozrime sa krátko teda na tieto a, dva body. Prvý môžeme nazvať preverený zdroj múdrosti. Písateľ píše, že nenašiel múdrosť v ani sám zo seba, nepokladá sa za múdreho, za ľudsky vzdelaného a vraj ani o hospodinovi, teda pán Bohu, veľa nevie. V prísloviach v 9. kapitole čítame Počiatok múdrosti je bázeň pred hospodinom. Agur to možno s pokorou až prehnal, ale len preto, aby zdôražnil, že nie človek je zdroj múdrosti a ani poznanie ľudí nie je Veľkým a všetkým a ani poznanie Boha sa nedá len tak ľahko získať. Vo štvrtom verši kladie vážne otázky, na ktoré nedá odpoveď, no ukazuje nám tak Božú veľkosť a našu malosť. Otázky sú tam otvorené a odpoveď je z nich jasná. Človek to nebol, kto všetky tie veci urobil. Bol to Pán Boh. Jeho reč, teda písmo, v ktorom Bohom inšpirované zjavenie čítame je prečistené, inak povedané preverené. Jemu môžeme veriť aj v tom, že je štítom tým, ktorí sa k nemu utiekajú. Žálmi k tomu majú uh, tiež čo povedať. V 12. Žálme čítame Hospodinové slová sú čisté, sú striebrom taveným vo forme na zemi. Sedemkrát prečistený. A to je vzácny výrok o tom, že Božie Slovo je overené generáciami a generáciami, a teda i tá ďalšia mu môže veriť. V žalme 19. čítame: Hospodinové nariadenia sú pravdou, potešujú srdce, hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči. To bol ďalší výrok o Božom Slove a jeho účenku a život. Nie je k jeho milostivému slovu. A čo pridávať? Tak ako nič nepridáva k Božej milosti v otázke nášho spasenia. Práve Božiemu slovu sa často v osobnom živote i vyhýbame. A pritom je tak kľúčovou súčasťou kresťanskej púte. V minulosti bolo výsadou protestantov a evanelických rodín, že doma sa čítalo písmo. Ľudia ho mali v zrozumiteľnej reči, Mnoho kresťanských rodín paradoxne má dnes Biblie v rôznych vydaniach detských, klasických či veľkoformátových, rodinných, ale pravidelne ho nečíta z rodiny nik. Stoja nám na policiach Biblie a my ich neotvárame. Mnohí si ich cenia ako dedičstvo po rodičoch či starých rodičoch. Avšak kúpené ani vytlačené neboli Biblie na to, aby pekne stali na polici, aby dotvárali domácu knižnicu, aby sa stali materiálnym dedičstvom po predkoch. Prázdným zostane kresťanstvo bez poznávania Božieho zjavenia, Božích slov pre človeka v písme. Druhý bod, ktorý Agus spomína, môžeme nazvať a, hodnotami v živote. Akoby v modlitbe hovorí písateľ, dve veci si žiadam od teba, neodopieraj mi ich skôr, ako zomriem. Klamstvo a lož odo mňa, chudobu ani bohatstvo mi nedávaj. Písateľ túži po pravdivom a po pokojnom živote. Koľký z nás by brali taký život hneď všetkými desiatimi? Águ si nepýta nič navyše. Pochopíme, ak by si nepýtal chudobu. Kto by si ju pýtal, kto by dobrovoľne chcel. Naopak, rozumný človek túži potom dostať sa z nej. Pre každú sociálnu vrstvu tak ukazuje na tomto mieste kniha príslovy, čo je pre človeka dostatok. Dostatok je vtedy, ak človek vo svojom živote na tých základných potrebách má toľko, že ani neuvažuje o tom, či si od Boha pýtať viac. Má len toľko, aby nespišnel a dostatok, aby nepochyboval o Božej milosti. To je inými slovami každodenný chlieb. To je ideál. Keď človek vníma, že všetko, čo má, je od Boha a je toho dosť ako chleba na každý deň, váži si to požehnanie a netúži po inom bavečom. Dostatok je vo vďačnosti a spokojnosti s každodenným chlebom. Agus prišiel k poznaniu, že tomu stačí. Otázka je, kde je hranica takého dostatku? Isté bude individuálna. Avšak sami skúmame, či máme dostatok. A prečo chceme niekedy viac než dostatok? Kritériom pre Boží dostatok nie je výpredaj, marketingovo príťažlivých produktov ani nový mobil každý rok pod Vianočný stromček. Dostatok je, keď máme pokoj u Boha, lebo vieme, čo sa, že sa postará o zajtrajší deň. Ako je v podobenstve o robotníkov na vinici každý pracovník dostal rovnakú mzdu. Mzdu na deň, aby prežil, aby uživil seba a rodinu. A toľko dostal každý z nich, bez ohľadu na to, v ktorú hodinu sa so zapojil k práci. Každý dostal od Boha dostatok. Záver teda múdrosť, ktorú Aguro dozdáva ďalej, aj keď sám seba za múdreho nepokladá. A to je, že múdrosť človek dokáže nájsť jedine z Božej milosti, ako dar od Boha. A Božia múdrosť je formulovaná jedine v Jeho slove, ktoré je overené a prežuté generáciami a generáciami. A druhá vec je otázka dostatku v živote. Agur túži len po dostatku na každý deň. Aby jeho viera nekolísala, nebol pokúšaný prepichom alebo nedostatkom, by nepochyboval o Bohu a jeho milosti. Dostatok je pre neho dostatok na každý deň. Čo je dostatok pre nás? A kde my hľadáme v živote pravdu a múdrosť. Nech nám pôsť, pomôže v tomto hľadaní i v spoznaní dostatku. Amen.